0: Una mexicana en el extranjero. Una mexicana en el extranjero. Un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que, como tú, se aventaron, tomaron la decisión o, sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios, han dejado su país para irse a vivir a otro. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo la oportunidad de compartir contigo la historia de Bárbara, una mujer que se mudó de país junto a su esposo e hijos. Y vamos a conversar sobre cómo se ve el emigrar en familia, cómo se prepara una mudanza al otro lado del mundo, a qué retos se enfrenta una familia al emigrar. Estoy muy contenta de tenerte por acá, Bárbara. Bienvenida. ¿Cómo estás? Agradezco muchísimo el tiempo que me estás regalando
1: y el que quieras platicar sobre tu historia. Muchas gracias, Osmara. Pues me da mucho gusto y gracias por, por este espacio. Y sí, hace sí, dos años que nos conocimos y fue, fue padrísimo. Eh, eh, bueno, yo soy Bárbara Tron, yo soy franco-mexicana. Bueno, más bien mexicano-francesa porque me considero más mexicana que francesa. Tengo 47 años y llevo viviendo en Francia eh, casi 14 años, que nos mudamos.
0: Ya tienes un montón de...
1: Sí, para... y se pasa, se pasa rápido. Yo me acuerdo cuando escuchaba a la gente que te dice, no, yo ya llevo 20 años, 30 años. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ya, ya soy como de esas personas que llevan un chorro de tiempo y bueno. Como,
0: como que de pronto no ves el tiempo pasar, ¿no? Digo, bueno, yo llevo obviamente 10 años menos que tú <ríe> en, en, en el extranjero, pero este... Pero sí, o sea, como que siento que de pronto estamos, no sé si te pasó, ya me platicarás, pero como que estamos tan en el rush de, de vivir, de la visa, de, de, ah, como que todas estas tensiones que causa el estar como extranjero, que repito, es muy diferente porque yo igual me, estoy sola, por así decirlo, bueno, ya ahora con mi pareja, pero bueno, viajé sola, y es como estar en una tras otra, proyecto tras proyecto, para poder realizar la visa, etcétera, y ya de pronto digo, ¿qué? Ya casi cinco años en en Francia, y como que no lo veía yo, o sea, sí, como que no era tan
1: consciente del tiempo que estaba viviendo fuera de México, ¿no te pasó? Exacto, y como, y yo, yo nunca tuve la visión como de, bueno, me voy dos años, y si no funciona, me regreso, o sea, como que para mí fue, me voy, entonces sí. como, que, como que había que hacerlo funcionar, de alguna manera había que hacerlo funcionar, entonces decir sí, el tiempo pasa, y claro, uno se mete en cosas y proyectos, y la vida cotidiana que gira, y y sí, efectivamente, el tiempo pasa muy rápido.
0: Totalmente. Me, me encanta eso que dijiste de que, o sea, tenía que hacer que funcione, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy interesante que ya indagaremos por ahí. Y entonces, bueno, pues si ya estamos listas, ¿qué te parece si arrancamos con el tema del día de hoy? Que justamente, claro. como ya lo vieron en el título, pues vamos a platicar acerca de cómo es emigrar en familia. Ya hemos venido hablando... De, de diferentes eh, emigraciones, normalmente en solitario como mujeres. Pero bueno, ¿cómo es mudarse de país en familia? Antes que nada, bueno, ya nos dijiste que hace 14 años que te mudaste, bueno, que se mudaron de país. Y no sé si nos pudieras contar como cuál fue la razón principal por la que tomaron esta decisión. ¿Se tomó en conjunto? A ver, cuéntanos un poquito por ahí. Pues
1: fue como... Bueno, yo, des, yo desde chica como que tenía la, siempre tuve la, la, la cosquillita de, de, de vivir en, en Francia, o sea, mi familia, mis dos familias son francesas, y entonces había como que siempre una, una relación con Francia, yo nunca había venido a Francia, yo vine hasta los 30 años, este, y siempre yo, yo quería aprender francés, yo quería vivir la vida, la vida europea, yo era algo que me llamaba mucho la atención, y cuando yo tengo 25 años, mi papá recupera la nacionalidad francesa porque cuando él tenía 18 años tuvo que renunciar porque a esa, en esa época no podías tener dos nacionalidades. Entonces, pues, él decide la mexicana, puesto que vivía en México. Entonces, cuando yo tengo 25 años, él la recupera, me la da a mí y yo se la doy a mis hijos. Entonces, siempre, había como esa posibilidad de algún día, bueno, los niños podrán irse a estudiar a Europa si quieren, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, el tiempo pasa... Y un, un amigo de, de, mi, de mi esposo en aquel entonces, este, mexicano, casado con una francesa, arquitecto, le propone a mi, a mi, a mi esposo, le dice, oye, pues vente a, vente a trabajar, necesitamos arquitectos, sea más bárbara, tiene la nacionalidad, va a ser mucho más fácil para ustedes. Bueno, no me lo dijeron dos veces, lo decidimos en abril, de que nos vamos. Yo quería, en ese, en ese, en ese año yo quería correr un maratón. ¿no? Entonces estábamos entrenando para el maratón de, de, de San Diego. Y me acuerdo que dijimos: o nos vamos a Francia a vivir, o corremos el maratón de San Diego. Y yo dije: o sea, no lo pensé dos veces, obviamente me voy a vivir a París, ¿no? <risa> y, y entonces así fue, así fue, o sea, esto fue en abril, decidimos en abril y en agosto estábamos viviendo ya Francia.
0: ¡Wow! Y entonces eran, o sea, era tu esposo, tú y tus hijos.
1: Sí, exacto, bueno, les voy a platicar, sí, exacto, perdón, no, no, no expliqué eso, o sea, sí, mi esposo, yo y mis hijos, mis hijos en aquel entonces, Florencia la Grande tenía 12 años, y Bruno 8, no, 9, perdón, 9, eh, bueno, iba a cumplir 9, no, no es cierto, ya tenía 9, sí, ya tenía 9, era, era 2009, iba a cumplir 9, okay. que nació en el 2000, y este, y bueno, ya, o sea, de, o sea, era más. Se fue como el momento, fue un momento muy especial porque Florencia estaba entrando a la adolescencia y nosotros vivíamos en Valle de Bravo. Con, no sé si conoces Valle de Bravo, es un pueblito padrísimo, divino sí, y todo. La escuela donde estábamos, o sea, donde estaban los niños, era ya estás creada por la misma comunidad, o sea, un muy bonito lugar. Uh -huh pero había que mover a los niños, no había no había secundaria, este acababan primaria, era como un momento muy decisivo. Y entonces fue como perfecto, entonces dijimos, vámonos, o sea, es, es perfecto, o sea, ese momento de cambiarlos por si, si si los muda, mudamos, si nos mudamos en la adolescencia, ellos ya hicieron lazos con amigos, o sea, es distinto a los amigos de primaria a los de a los amigos de secundaria. Entonces fue como un momento muy importante.
0: Y aparte como todo lo que eh, implica, ¿no? También como, pues sí, como adolescente, o sea, sí son los lazos que diste con tus amigos, tu casa, el país, etcétera, pero bueno, en este caso, cuando, digo, no soy mamá, pero supongo que evidentemente no hay opción para los niños, o sea, no es como que se les pida la, la opinión, pues, es mm. vámonos y nos vamos en conjunto,
1: o sea, sabíamos que era la mejor decisión o sea, sabíamos que era una buena decisión y sí, hay cosas que no le preguntas a tus hijos obviamente Florencia pues sí, como que no, ¿a dónde voy? no quiero y, y sí, le costó mucho más trabajo, yo le decía te lo juro que te va a gustar, te lo juro porque además ella ahora es, es artista, pero siempre ha tenido esta como espíritu creativo y, 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 y le gusta la, lo bonito ¿no? le gusta la belleza, entonces yo le decía vas a ver, te va a gustar, te va a gustar ¿no? Y entonces teníamos un juego, ¿no? De que cuando llegamos aquí yo le decía, bueno, del 1 al 10, ¿dónde vas? En, de, de, de amor a Francia, o de gusto de estar aquí, me decía 7, y luego ya sabes, 8, ¿no? Y así después yo la veía feliz, ¿no? Pero si no les preguntamos, fue como una decisión que tomamos, y, y yo creo que cuando los papás están decididos, los hijos siguen, o sea, si nos ven inseguros, los niños van a estar inseguros, pero si nos ven seguros que estamos haciendo las cosas bien, que estamos buscando, que tenemos opciones y nos sienten, porque es, es, es algo, es esa sensación, mm -hmm. ellos siguen. Aunque obviamente habrá una resistencia. Mi hijo chico no, él estaba así, dibujaba la Torre Eiffel por todos lados, estaba muy contento de irse. Sí. Pero sí, yo creo que cuando los papás están seguros, todo, todo fluye.
0: Claro, no es, pues son tu, tu sostén, ¿no? Y tú los ves que. Claro está que los papás siempre hacen todo lo mejor por, 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 por sus hijos, ¿no? Entonces, entendiendo esa parte, si, como dices, si veo a mi mamá y a mi papá súper seguros y que sí va a ser un gran cambio y el mejor para los cuatro, pues qué mejor que, que irnos en familia. Oye, ¿y cómo se ve el emigrar en familia? Ya te tengo unas preguntas por ahí en, en cuanto a la mudanza y esto, pero emocionalmente, o sea, como to, ya se toma la decisión, Entiendo que a lo mejor por un lado no había tanto, o no hubo como
1: problemas de, de visa. No, o sea, o... bueno, mi esposo sí tuvo que tener título de séjour ¿no? El, 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 ¿Cómo se dice? La visa ah, de no. distancia. Sí, la visa de... El permiso, de, de, de el permiso. De... Entonces, eso fue lo que, o sea, él lo tuvo que hacer, pero bueno, ahorita les explico eso, pero, o sea, obviamente la, lo, lo que más nos motivaba era que los niños pues eran muy bien recibidos, porque todo niño en territorio francés, sea de la nacionalidad que sea, tiene derecho a la escolaridad. Entonces eso ya de entrada, y la escolaridad gratuita, y además una muy buena escuela, porque bueno, educación francesa en el mundo es reconocida. Y entonces, o sea, como decir, wow, o sea, van a tener escuela gratis. O sea, es increíble, ¿no? Mm. Eh, y entonces es como que, y, y de hecho, para los niños hay un sistema de, para recibirlos. O sea, llegan niños de todos lados del mundo. Entonces, hay escuelas en todos los distritos de, de París que tienen este sistema para recibir a los niños. Entonces, los reciben, les dan clases de francés. O sea, depende de la edad. Por ejemplo, mi hijo llegó de nueve años y entonces era una clase donde era inmersión, donde había niños que no sabían francés, una maestra que les hablaba en francés todo el santo día. Y a los seis meses ya los pasaban a su clase francesa. Entonces Florencia, como ya tenía 12 años, el sistema era diferente porque la maestra nos explicaba que a partir de los 11 años ya tienen que aprender como un adulto, que es repetición, repetición, repetición. Entonces Florencia, digamos que se tardó nueve meses. A los nueve meses ya estaba completamente su clase M francesa, fue como, eh, fue impresionante o sea, impresionante, mis hijos a los seis meses, ya te, hacían acentos, te imitaban a la gente este, era yo que le decía a mis hijos, oye, ¿cómo digo tal cosa? oye, ayúdame a pedir esto, ¿cómo le digo? ¿no? Mi hijo era el más aventado porque como que, como niño pues, lo aprendió como más rápido sin tanto juicio, mi hija más grande se tardó un poquito pero, pero no, o sea, nueve meses ya, o sea, ya estaba en su clase francesa y terminó el, terminaron el año como niños normales, o sea, como los franceses normales. Uh -huh. Muy bien. Oye, porque yo te quería preguntar
0: justamente como eso, sea, en, en cuanto a cómo se ve el emigrar en familia, es, es todo esto, o sea, los trámites administrativos, emocionalmente, eso también de que, bueno, entiendo que ninguno de los cuatro hablaba francés antes de, 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 de llegar a
1: a Francia. Mi esposo sí. Mi esposo sí hablaba un poco que había aprendido en la escuela. Entonces, bueno, se desenvolvía bastante bien. Claro, había cosas que, que había que preguntar y todo, pero gracias a eso podíamos hacer trámites, porque pues sí, tuvimos que hacer trámites. Digamos, la decisión estaba tomada y emocionalmente eh, teníamos como todo. Imagínate los sueños, vas a vivir en Europa, vas a poder viajar, vas a aprender un nuevo idioma. O sea, era como un sueño a los hijos darles una, una nueva... O sea, una visión más amplia del mundo, ¿no? O sea, lo que ellos han vivido aquí, en México, hubiera sido otra cosa, pero para poderles haber dado lo mismo que yo les he dado a que les hemos dado aquí, la verdad es que tendría que ser, o multimillonaria, este, no sé, o sea, tener otro tipo de recursos es distinto cuando estás allá, en México. Pero bueno, eso, o sea, la decisión ya estaba tomada después. Bueno, los niños era como el, el o sea, el eje, Uh -huh. o sea, poder instalar a los hijos, que estén en una escuela, todo. Ya después, los trámites, fue, obviamente, conseguir dónde vivir. que como uh -huh. sabes, es lo más complicado del universo. Porque para poder rentar un lugar, tienes que tener una cuenta de banco. Pero para tener una cuenta de banco, tienes que tener ya un lugar donde vivir. O sea, el mismo, el mismo sistema se come la cola, ¿no? Hoy día, ya les explicaré por qué lo sé hoy día existen otros métodos para recibir a extranjeros, ¿no? Hay métodos que te, que te ayudan a, a, a tener, o sea, todos tus tu, tu documentos que sean válidos en Francia, porque tú llegas con tu, tu, tus documentos de México o de cualquier parte del mundo, que en México son válidos, muestran que puedes rentar un departamento, pero aquí te dicen, señor, usted no existe en Francia, usted no, pues, ¿cómo? O sea, es muy interesante porque cuando nos mudamos,
0: eh, sea la situación por la que nos mudemos, eh, es como bien importante tener claro esto de, pues, habremos hecho mil cosas en nuestro país, pero desa no sé si desafortunadamente o afortunadamente, ya no sé cómo verlo, pues, no existimos en, en este país, al menos en Francia, ¿no?, que es donde tenemos conocimiento, y hay muchas cosas que a las que nos tenemos que enfrentar para darle valid validación a nuestro país. Mm -hmm. A, a todo lo que ya hemos creado en, en nuestro país de, de origen, ¿no? Entonces, por ahí ah, sí empezar a, a dejar pistas a las personas que nos están escuchando, que a lo mejor se quieren mudar, pues empezar por eso, ¿no? Buscar eh, qué trámites, qué documentos necesito. Y, y no sé, a lo mejor partiendo, por ejemplo, ahí se me ocurre ahorita preguntarte, que supongo que los papeles también tuviste eh, que traducirlos. ¿Lo hiciste en México o ya que llegaste a Francia?
1: Lo que pasa es que como, como francesa este, yo ya tenía mis actas de nacimiento francesas. O sea, yo estaba registrada obviamente en el consulado mexicano y entonces eh, yo, tenía, yo tenía documentos franceses. Entonces mm -hmm. no tuve que traducir nada. Mm -hmm. eh, de hecho, o sea, hasta el acta de matrimonio ya estaba traducida. O sea, entonces, por ejemplo, para el título de, de séjour o la, de la visa de estancia, de, de, o sea, permiso de trabajo de mi esposo, fue como muy rápido porque pues, ya llevábamos muchos años de casados. Entonces, los, o sea, los 15 años que llevábamos de casados, no, no es cierto, menos, este, no lo sé, 11 años, 12 años, 13 años de casados que llevábamos, este pues Cuando llegas dicen, ah, estos no se casaron para darle la nacionalidad. Dijeron, ah, estos ya llevan tres años de casados y tienen dos hijos, entonces le dieron muy rápido el, el, el permiso de, 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 de distancia por diez años. Entonces, bueno, mm -hmm. ya después se tramitó la nacionalidad y todo esto y, y fue bastante, bastante rápido. Pero sí, o sea... Claro, más tienes que llegar y, bueno, abrir una cuenta en el banco. Entonces, ahorita no sé si sea distinto, pero nos tuvo que recomendar a alguien. Entonces, este amigo eh, que vivía en, en, en Mexicano, que vivía en Francia, nos recomendó con su banco y pudimos abrir una cuenta. Entonces, okay. este, bueno, como él lo siempre nos dijo, tienen que rentar, o sea, lo más difícil es rentar, porque o te piden que pagues un año por adelantado o te piden no sé cuántos este, meses de, de, de garantía, este en fin, ¿no? Entonces, el eso fue lo ¿cómo? El aval también, ¿no? Ah, sí. bueno, el aval, eso se me
0: olvidaba. ¿Que, que tiene que ser francesa? o francesa. Tiene que
1: ser francés, exactamente. Entonces, pues no mucha gente va a decir, ay, yo meto las manos al fuego por él, porque aquí en Francia un aval es, no paga. La, el aval paja, ¿no? Claro. Y entonces, es, no, yo, o sea, tenía una tía, tengo una tía que vive aquí, pero pues no, no sé, ¿no? Es algo como muy delicado. Yo creo que lo haces, yo creo que con tus hijos, eres aval de tus hijos, ¿no? O de un sobrino, yo soy aval de mi sobrino. En fin, pero no, no es tan fácil, pero bueno. Este, entonces, eso fue lo más complicado, además imagínate, cuando uno viene solo o en pareja, pues igual te es, puedes entrar en un departamento de 20 metros cuadrados, a lo mejor un estudio y ahí te acomodas y todo, pero nosotros veníamos a cuatro y no sé, digo, yo, en Valle no tenía una casa muy grande, pero cada quien tenía su cuarto y cada quien tenía su baño. Entonces llegas a un espacio donde encontrar un departamento de tres recámaras es prácticamente imposible, o sea, o los precios se van súper alto. Y entonces, pues, conseguimos un departamento con un, con, por unos, un señor, una, un amigo de mi papá francés, que conoce a unas personas que tenían un departamento aquí en París, en el, en, el, en el noveno, en el distrito 9, y pues lo rentamos a distancia, confiamos perfectamente. Cuando llegamos aquí, además era un departamento que tenía dos recámaras, mis hijos tenían que compartir, eso sea, ya de entrada eso mis hijos, ¿cómo? Tengo que compartir recámara con mi hermana. Entonces, este, eso fue como, llamas el departamento era 54 metros cuadrados.
0: Entonces
1: es como, a de, de veces dices es ridículo, o sea, pero bueno, así es, vida europea, ok, así es, vamos a jugar. Entonces, pues llegamos, llegamos a París, nos dan el departamento, no, hombre, el departamento estaba en muy mal estado, entonces, los señores de México, súper apenados, hicieron trabajos, o sea, se pusieron a hacer obras para dárnoslos en buen estado, pintura, en fin, este, crearon otro baño, en fin, o sea, hicieron, pero bueno, ese mes y medio de obras tuvimos que rentar un departamento. Entonces, bueno, fue otro gastadero, ¿no? Fue gastar dinero que habíamos juntado para, para comprar muebles, en fin, eso fue como un, un movimiento un poco, un poco brusco este pero bueno, esa fue la llegada y bueno instalar a los niños bueno, o sea, me estoy yendo un poco, un poco más lejos no te preocupes, pues
0: mira, justamente como en esa línea quería preguntarte ¿cómo se prepara una mudanza para, o sea para irte a vivir al otro lado del mundo? porque entiendo que desde mi experiencia, por ejemplo yo, me fui, yo, me, yo viajé sola entonces yo me vine literal con una maleta de 30 kilos, 25 kilos, y una, la que sube en la cabina, ¿sabes? La chiquita de 12, 13 kilos y uh -huh. una mochila. O sea, en la mochila iba mi, mi computadora, ¿sabes? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara y cómo es una mudanza del otro lado del mundo? ¿Qué se llevaron? ¿Qué nos qué dejaron?
1: Es, eso eso fue, es, fue interesante, fue un buen ejercicio, porque... Bueno, decidimos irnos, entonces yo inmediatamente así, mi casa, literal, les dije a todo el mundo, estoy vendiendo mis cosas, y la gente llegaba, y haz de cuenta como, como sala de exposición, la gente decía, ay, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y yo vendí. Hay cosas que no vendimos, no, no sé, cosas, no sé, a lo mejor algún mueble, mueble de valor, o cosas que según esto nos íbamos a llevar a, a, a Francia, ¿no? Primero nos íbamos a instalar, y luego nos íbamos a llevar entonces, se rentó un, una bodega donde se metieron cosas. Error, que es gastar. Entonces, en la medida que eso se puede evitar, porque nunca sabes cuándo te lo vas a poder llevar. Y, eh, exacto, o sea, además es muy caro llevarse las cosas. Este, claro, o sea, hay parejas que se mudan porque son las empresas que los mudan. Son, eh, ¿no? Tienen otro tipo de, de ayuda. Entonces, ah, cuando es así, pues trepas todo en un barco, tú llegas y tu mudanza llega en dos veces, ¿no?
0: Okay.
1: Y ya, y te empacan y ellos hacen todo. Se van en contenedores. Pero no era nuestro caso. Entonces, yo vendí y además yo quería tener como el dinero para poder volver a... O sea, yo no tenía ningún apego, a ningún mueble, nada. O sea, a su cuenta se guardaron ciertas cosas de los niños que, se, que nos queríamos traer. Entonces, en ese, en ese entonces podemos traernos dos maletas de 23 kilos cada uno. Y los 10 kilos de arriba y pues tu, tu mochila o tu bolsa de mano. Entonces, llegamos a Francia. O sea, yo reduje todo a 12 maletas, 3 por, por persona. Y, y ya sabes, cuando yo dej, dejamos mi casa, porque la casa donde yo vivía rentada, yo rentábamos en esa casa, nos fuimos unos días a casa de una amiga, de mi mejor amiga. Dejamos, eh, ya sabes, en lo que nos íbamos, ¿no? Como esos dos días de que ya estás así a punto de subirte al avión. Y entonces ella tiene una báscula, entonces yo pesando mis maletas, por supuesto que las maletas pesaban más de 23 kilos. Entonces mi amiga me dijo, no te preocupes, tú vacía, las, vacía mal, cosas de tus maletas y después yo te las marco, yo te mando tus cajas. Entonces llené tres cajas de cosas, ya sabes, bueno, esto luego me lo llevo, bueno, esto no necesito, bueno, esto no sé qué. Y ya, entonces ya, ya llevábamos las 12 maletas con los pesos, el peso programado. Para terminar la historia de las cajas, yo regreso a México dos años después de que nos fuimos y mis cajas estaban en casa de mi amiga y mi amiga me dijo, tengo tus cajas, ¿qué? Pues te vas a poder llevar tus cosas. Le dije, ¿sabes qué? Nunca me acordé que si había en esas cajas. O sea, nunca pensé, ay, está en, caja, en la caja de mi amiga. Le dije, ¿sabes qué? Las puedes tirar a la basura. No, ¿cómo crees? Obviamente revisamos, pero no me traje nada. O sea, en realidad no necesitamos, no necesitamos de tantas cosas. Es como un apego, pero fue tan claro de el no, lo no necesito. Entonces, como en el Inter, imagínate en el Inter, de que el departamento, que si eh, no teníamos el departamento fijo, nos tuvimos que mudar. O sea, múdate con las 12 maletas, o sea, más empaca, desempaca, empaca, desempaca, ¿no? Este, este, o sea, entre más ligero uno pueda viajar, mejor, además aquí en Europa, digo, tienes Ikea, ¿no? Pero además tienes lugares donde puedes comprar muebles preciosos a 10 euros. Claro, y tocas un punto bien, bien importante porque también,
0: afortunadamente, yo no viajé como también con esa idea porque yo, yo he escuchado historias de chicas que justamente como que de pronto se, se arrepienten de haber, de haber comprado un montón de cosas, en bueno, en este caso en México, viajaron con no sé cuántos kilos, y de pronto esto, o sea, empezar a vivir en un lugar chiquito o tener que estar mudando porque pues no es como que lleguemos a la casa de nuestros papás o que conozcamos esta casa por toda la vida y nos vayamos a quedar a vivir ahí por siempre. Entonces sí, tocas como este, este punto interesante de si, si nos vamos a mudar, que, que de verdad tiene valor, o sea, que nos pueda aportar, ¿no? Yéndonos. Claro. Y si no, pues, buscar la manera que de pronto nos hagamos de nuestras cosas allá donde vayamos a, a irnos a vivir.
1: Exactamente, exactamente. O sea, igual sí dejar cosas que son de valor, pero eh, en realidad no lo necesitamos. O sea, no lo necesitamos. Y es como, y es liberador. O sea, es liberador el, el, el decir... O sea hoy día por ejemplo hoy día si yo me mudo a un lugar de verdad sería tan pocas las cosas que me llevaba no sé o sea si hay gente que nos va a escuchar y que está es pues, verdaderamente vayan con lo mínimo aquí es tan fácil comprar cosas bonitas no tienes que ir a Ikea este hay muebles antiguos hay muebles, o sea, hay tantas cosas que de casas preciosas se tiran a la basura y que la gente recupera, o sea, es otro concepto, y sí, viajar ligero, de verdad, o sea, esa ese es mi recomendación, y sí, o sea, como que para mí, o sea, los objetos que yo tenía en México, para mí representaban como... Dinero y un medio para poder adquirir otras cosas aquí, o sea, cambiarlo por otras cosas aquí. Una buena táctica también que
0: <ríe> no la había yo pensado, pero sí, también sería una buena táctica, ¿no? Como pensar en qué tiene valor
1: que lo pudiera yo vender o que me pudiera, sí, dar un. Exacto. Y, y bueno, o sea, te, tenemos amigos, cuando llegamos a, aquí conocimos una pareja, ellos, ellos, este, diplomáticos. Pues sí, se trajeron todos sus muebles de México, pero es distinta porque ya era un departamento vacío y entonces había, o sea, la embajada les trajo los muebles. Es otra historia, obviamente. Este, puedes traer tus muebles y son, son, está padrísimo. Pero pero si no, este, y algo que quiero, que quiero decir, cuando decidimos venirnos, pues había trabajo. Mi esposo le habían propuesto trabajo. Pero unos dos meses antes, Sucede algo en esta empresa de arquitectura aquí en, en, en Francia y le dicen a, a mi esposo, pues, ¿qué crees? O sea, si tú te vienes a París, ahora sí que es por tus propios medios. No llegas con trabajo, con trabajo. O sea, no llegas. Entonces fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Rechazaron el, o sea, ya no hubo... O sea, le iban a dar, por ejemplo, trabajo de freelance, pero no un CDI, o sea, un contrato de duración indeterminada, ¿entiendes? No había un contrato.
0: Entonces,
1: fue de, ¿qué hacemos, no? Claro. Y yo, vámonos. Claro que nos vamos. Además, teníamos 30, yo tenía 34, mi esposo 37, o sea, era así como, pues, vámonos. O sea, claro que vámonos. Es el momento, ¿no? Además, la verdad, si no funciona, te regresas. O sea, en realidad, o sea, claro, quemamos muchas naves. Pero en realidad, si te tienes que regresar, vas a poder regresar. Tu familia está aquí en México, tus amigos, o a sea, la gente puede ayudar. Claro, yo siempre fui con la visión de no. Tanto que cuando llegamos al aeropuerto con las 12 maletas, yo llego al mostrador, me dicen sus pasaportes, doy los pasaportes franceses. ¿Eh? Y el mexicano a mi esposo me dicen, ¿y los suyos mexicanos? Y les digo, no, no, no los traigo. ¿Cómo que no los traes? Y yo, no, pues yo me voy a venir a Francia. O sea, yo dije, yo ya lo mexico, o sea, no necesito el pasaporte mexicano. Entonces la señorita me vio con una cara, y ya sabes, mi esposo así como de, ¿cómo que no traes los pasaportes mexicanos y si yo no? Y me dijo, bueno, no pasa nada, puedes ir, nada más que cuando quieras entrar, vas a entrar como francesa. Sí, no importa, no importa, no es que... Okay. Entonces para mí fue como... No hay como, vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O sea, fue como muy claro, muy, muy claro. Perfecto.
0: Eso es eso es bien también como clave, ¿no? Como ir en la seguridad y en decir, digo, entendiendo que hay eh, diferentes historias y formas de, o sea, razones por las que nos mudamos, pero bueno, en tu caso, con esta seguridad, también yo creo que aportó mucho a lo que le sigue, a, o a lo que, pues sí, a lo, a lo, que estuvieron viviendo y a donde te encuentras hoy.
1: Claro, ah, definitivamente, definitivamente y bueno y, y en, en nuestro caso que que nos dijeron bueno pues si se vienen se vienen por sus propios medios fue como de sí vámonos no vámonos este un poco la aventura teníamos ganas de aventura de este de, de hacer ese viaje en familia en fin era como pues era el momento si no cuando lo haces o sea, hay cosas que hay que aventarse
0: sí.
1: o sea yo siempre soy de eso o sea prefiero hacerlo que no hacerlo o sea o, o arrepentirme después y además había, había muchas cosas que ganar
0: Siempre cuando tu corazón te está hablando, la emoción o como que hay algo por ahí que te hace como moverte de esta zona cómoda, yo también creo fielmente que al final, más que perder, siempre vamos a salir ganando, aun cuando, por ejemplo, si tuviéramos que regresarnos a nuestro país, siempre vamos a salir ganando. Aprendimos un idioma, eh, salimos como de esta zona cómoda por decisión propia y nos hizo hacer esta esta otra cosa, tal y tal, entonces como creo que yo también coincido contigo, siempre, siempre se gana más de lo que se puede perder. Exacto. Esto me da como la pauta para ir a la siguiente pregunta que te quiero hacer, es, ya me has platicado un poquito como a lo que se tuvieron que, que enfrentar, pero si tuviéramos que enumerar, por así llamarlo, a qué retos se enfrentaron como familia, en conjunto los cuatro, entiendo que de entrada tuvo que ser el idioma,
1: sí claro fue el, el idioma bueno, no, no lo podría poner yo como en primer lugar como reto o sea como te decía para para fue como el eje el eje era mi eran los hijos nuestros hijos no uh -huh. que estuvieran bien que tuvieran educación que estuvieran contentos que, que estuvieran estables no o sea como que o sea que estén bien no los, los, los niños para mí esto fue, fue para fueron más importantes obviamente el lugar ¿no? o sea, tener un lugar donde vivir, un lugar donde esté seguro, donde esté bonito, que esté que esté limpio, que esté este, o sea, que, que sea un poco como lo que acostumbras, ¿no? Porque tampoco, o sea, no te, o sea, un lugar de bien, ¿no? Y bueno, el reto también, o sea, te digo, estar en 54 metros cuadrados todos juntos, compartiendo, los niños tenían que compartir recámaras, tener un solo baño, una sola regadera. Un solo excusado, no <ríe> No sé, ¿no? Sí. Y luego, bueno, el, el primer invierno, ¿no? De que tú estás mucho en la casa, ¿no? Entonces, esas dinámicas de estar todos en la casa, uh -huh. este, pues sí, y, y que todos tenemos que estar como en el mismo espacio. Eso fue como básicamente como uno de los retos más, más especiales uh -huh. y hacerlo sentir bien. A los niños, ¿no? O sea, me acuerdo que mi hija, antes de venirnos, o sea, ella que tenía el proyecto de comprar un hurón. Ella quería un hurón, y el hurón, y el hurón. Entonces, le prometimos que aquí en Francia, no te preocupes, en Francia vamos a comprar tu hurón. Y bueno, ahí vamos y compramos el hurón. Pero, entonces, bueno, entonces tenemos en el departamento de 54 metros cuadrados, tenemos la jaula del hurón. Y, y después me traje a mi perro. Pues no creas que un perrito, tenía yo un caniche, un, un caniche guayal que es el grande, el, el French poodle el grande. ¿Y ese lo tenías
0: en México?
1: Lo tenía yo en México, ¿Eh? este me lo cuidaron este los los primeros meses y ya después pues me lo traje a Francia, porque Francia adora los animales. Entonces Francia obviamente llegas con tu perro y o sea, le hacen las fiestas. Fue súper fácil traerlo y ya, entonces teníamos el perro, el Perrote se deprimió el perro, en fin. Entonces, como que tratar de imitar un poco como que lo que teníamos allá, imitarlo aquí, ¿no? Esa idea de, de además, yo en Valle Bravo tenía dos perros, dos gatos, dos tortugas, recogíamos perritos de la calle, los adoptábamos y luego los dábamos en donación, en fin, o sea, había todo esta como, vivíamos en el campo, este, llegas a una ciudad, entonces, como que poco a poco irnos dando cuenta de que no, hay que vivir más sencillo, entonces, después de dos años regresé al perro a México, se quedó viviendo con mi papá muy feliz, nadaba, mi papá vive en Cuernavaca, entonces el perro nadaba en la alberca, o sea, muy feliz. Este, el hurón lo regalamos a una chava que tenía hurones, que tenía en fin, o sea, como que, y bueno, era, básicamente era la idea de, de tener a los hijos contentos. O sea, era eso, ¿no? De que se sintieran, se sintieran bien. Un reto muy, que fue muy fuerte fue la primera Navidad. ¿No? O sea, porque imagínate, o sea, la primera, nosotros llegamos en agosto, entonces la primera Navidad, pues, pues no sé, o sea, Navidad, en nuestra Navidad, como de muchos mexicanos, es en familia, claro. y el, no, y la preparación, y los regalos, y los primos, y esto, y Santa Claus, y ta, ta, ta. Entonces de repente te, te encuentras en un lugar, bueno, hace, hace frío, los franceses no son especialmente como, pues sí, decoran de Navidad, pero no, o sea, no tiran la casa por la ventana como en México o en Estados Unidos, ¿no? De decoración y de... Y de... Mi hijo en la escuela rápidamente le dijeron, Santa Claus no existe. Y entonces yo le decía, claro que existe. Y entonces el otro así, mami, pero ¿verdad que sí? Yo claro que existe, ¿no? O sea, no sé, como que... <ríe> como que los
0: choques culturales, ¿no? Porque yo, o sea, pues digo... Si sí, yo solita los viví y los sufrí, y los o sea, todo lo que me pasó a mí, emocionalmente, culturalmente, gastronómicamente también, pues tú con tus niños, cierto es que, que ha de haber sido todo un reto esta primera Navidad.
1: Exacto, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, fue como muy claro. Y entonces era así de, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque además no tenemos dinero para irnos a esquiar o, o vámonos a la playa o no sé, ¿no? Sí. O sea, no podíamos gastar. Este, entonces pues se, se nos ocurrió ir a Disneylandia ¿no? Pues vamos a Disney, sorpresa ir a Disney, ¿no? Entonces, ya sabes, entonces fue, el, ya sabes, ya conocía yo la tienda Picard, ¿no? Ahí, este, entonces compré, que si el pavito, que si no sé qué, entonces es una Navidad, ¿no? hicimos Navidad nosotros cuatro, pero bueno, los niños sí sientes que tienen como esa de, ah, y Santa Claus, y, y mis primos, y, y los abuelos, y ¿no? Como que es, es, es fuerte. ¿Te dio a ti como emocionalmente? Sí, claro. O sea, era como que tratábamos de ser el filtro, ¿no? De como que casi casi que los niños no sintieran nada y fuéramos nosotros los que... Pero pues no, o sea, no, obviamente no. Y bueno, y ya, después. Yo creo que esa Navidad no se les va a olvidar nunca. Uh -huh. Que no estuvo mal. Sí, fue diferente, diferente, solamente. Exactamente. Fue diferente.
0: Claro. Y como dices, como tratar de recrear todo lo que, lo que tenían y lo que a lo que estaban acostumbrados en México, pues también un poco de sostén entre ustedes cuatro, que también es muy muy importante para... Exacto. ...esta, esta nueva vida que habían decidido empezar a, a vivir, ¿no? Oye, y quiero, quiero hacerte una pregunta, o sea, que me da como que también muchas vueltas en la cabeza de pronto. Eh, entiendo que como, o sea, tus hijos... Le hicieron frente a, a muchas cosas también, ¿no? Y tuvieron que renunciar de cierta forma a, a algunas cosas en su país. Y como, como niños, pues, como adolescentes. Tú como mujer, como Bárbara, ¿a qué tuviste que renunciar al
1: tomar esta decisión de emigrar? Yo, o sea, en, en Valle de Bravo, la verdad, yo tenía una vida muy bonita. Uh -huh. Trabajaba en una escuela como maestra de inglés. Trabajaba con mis mejores amigas, porque todas las, todas las maestras, la coordinadora, la directora, eran mis hermanas, o sea, mis mejores amigas. Entonces, el ambiente de trabajo, este, estar con, yo estaba, no, daba, no le daba clases a mis hijos, pero estaban mis hijos en la escuela. Me iba yo a correr todos los días con mis amigas en la montaña, tenía mis perros. O sea, la verdad es que tenían una, una vida muy linda. Entonces, la cambio, y estaba yo segura de mi cambio, quería yo ese cambio. Entonces sí fue como renunciar a eso, o sea, renunciar a tus amigas, renunciar que no es tan fácil, no se me ha, se me ha hecho difícil hacer amigas en Francia y soy amiguera, y soy sociable y soy ha sido complicado uh -huh. este entonces bueno, eso eso fue como 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 llegar y estar sola, ¿no? Sentirme un poco sola. Uh -huh. Y obviamente yo hice como muchas cosas en mi vida. Yo de base soy diseñadora textil, eh, hice mucho tiempo decoración, muebles. Este, eh, después, los últimos cuatro años antes de venirme, ma fui maestra de inglés, que me encantó. La verdad, eso, yo creo que de los trabajos que he hecho, además de la naturopatía que hago hoy día, este, dar clases a niños es lo más divertido del universo. Y como que yo dije, pues, lo hago aquí. Pero aquí, venir aquí y ejercer lo que eres, pues tienes que validar, tienes que pasar concursos, tienes que hacer una serie de cosas. Entonces, yo digo, pues yo quiero ser maestra. Y me dijeron, uy, no, pues tendrás que ser nativa, tendrás que ser o inglesa o gringa o australiana, lo que sea, para poder dar clases de inglés. Y no es cierto. Claro que no, yo hubiera podido pasar un concurso y hubiera yo podido ser maestra de inglés perfectamente y de español, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces... ¿Qué me detuvo a mí fue que no hablaba yo el idioma? Entonces, híjole, como que se te, se te abre un universo de miles de posibilidades, pero buscas en internet y hay miles de posibilidades que no entiendes nada, no sabes sé ni por dónde empezar. Y entonces yo, mi, mi energía en realidad estaba concentrada en, en mis hijos. Que si la escuela, que si aprendan francés, yo ponerme a aprender francés, o sea, como... como que la vida cotidiana se pase bien, entonces yo como que a eso me enfrenté, o sea, yo me sentí bien hablando francés, digamos a los dos años, que ya puedes echarte un, una bromita de aquí para allá, ¿no? Así como, de, como que puedes ya como hacer el doble sentido y así, ¿no? El albur, eso fue como a los dos años, y, y la verdad, o sea, yo recomendación, o sea, alguien, si, si estuviera en mi caso es, sí, aprende francés, o sea, eso es lo más importante, y si tienes así, lo que quieras hacer, o sea, lo que quieras ejercer, hacerlo. O sea, si tienes que pasar un concurso, pasar el concurso. Si tienes que hacer, o sea, lo que tengas que hacer, porque va a funcionar. Y eso es lo que te va a dar la seguridad y las herramientas para hacer lo que quieras lo, lo que hacer más adelante. hacer más caso yo mi no, 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 yo no, quiero yo no, O sea, yo no, pues, sí. no, yo no, pues no, 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 pues no, pues nativa las bueno, pues cerré las puertas esto es bueno. Como que estaba yo ahí entre azul y medias noches, ¿no? Insegura, me sentía yo muy insegura. Y además, cometí un er bueno, no cometí un error, sí lo hice. Yo no me relacioné con ningún mexicano, ni mexicano. Ah, ok. Yo hablaba solo en francés y me obligaba. No me querías, no quieres, no quieras hablar conmigo porque no me entendías, no hables conmigo. Pero había gente, y mi mejor amiga francesa, que... No sé cómo, a veces decíamos, ¿cómo nos entendíamos? No sé, es que ya nos entendíamos, chateábamos, o sea, en francés. Y es este, y fue increíble porque ella me tuvo la paciencia, nunca me habló en inglés, hablábamos en francés, nos reíamos, me corregía, fue increíble, ¿no? y Ella es de Senegal, entonces ella también es extranjera, uh -huh. habla francés porque es también su idioma materno, pero ella, ella me, o sea, tuvo esa, esa paciencia, ¿no? Y además los africanos son muy como el latino, son muy, cal muy calurosos, muy lindos, muy pero la verdad es que si yo volviera a empezar, me, me uniría a gente como tú, Osmara, que están con, con grupos de mexicanas y con gente que está... Porque yo no encontré nada, o sea, yo no encontré nada, o sea, me ponía, digo, en esas casi 14 años, pues sí, buscaba yo y conseguí una chava, la chava ni me peló, como que tenía un rollo como de, de expatriación, pero no lo, no sé, no me, no, no, no conecté con ella y no, no seguí buscando. Pero me hubiera acercado a más mexicanas. O sea, hoy día sí siento que es muy importante porque una te va del tip, te va a decir cómo la otra su experiencia y cómo lo vivió y oye, no hace esto, oye, cómo le hago. O sea, siempre va a haber opciones. Entonces yo me quedé como en, no, yo voy a aprender francés. Y me pasó algo muy curioso, que fue yo, o sea, de veras, fue una enviada del, 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 de Dios. Este, estaba en el súper y una señora se me acerca en español y me dice, oye, ¿qué salsa comerías con esta carne? Pues ya le dije, ah, pues esta, oye, hablas, hablas muy bien francés. Yo claro que no hablo bien francés, no sé qué, empezamos a platicar. ¿De dónde eres? No, pues yo de Ecuador, yo, yo de, de, de México. Y le pregunto, ¿y tú qué haces? Me dice, soy maestra de la Alianza Francesa en Ecuador, y estoy aquí en Francia para tomar un curso. Y yo, ¿what? Y le digo, ¿y das clases? Sí, doy clases particulares. Ahorita le estoy dando clases particulares al hijo del embajador. Y le dije, ¿y eres muy cara? Me dijo, para nada. Cobro 10 euros la hora. Y wow. era mi vecina. No es mi vecina. Cierto. Wow. O sea, mi vecina de. Al lado. Un minuto a pie. Y entonces le digo, ¿me darías clases? ¡Claro! Me dio clases tres meses, claro, yo quería aprender, o sea, era lo único que hacía, pa, pa, pa. Sí, sí. Y me dio clases tres meses, me dijo, ya estás lista, ahora a practicar, ¿no? Claro. Entonces, te, y estoy en contacto con ella, si a alguien le interesa, le puedo dar el dato de Pilar, este, fue un ángel, ¿eh? De verdad.
0: Todavía da clases, ¿ella ya está en Ecuador o sigue acá?
1: No, se quedó, se quedó aquí. Se quedó aquí y estoy en estoy en contacto con ella. Tiene, pues, o sea, tiene el sistema de la Alianza Francesa maravillosa, maravillosa. Sí, fue, así fue como aprendiste el idioma. Sí, el, el primer mes ya me metí a la Alianza Francesa, o sea, claro, clarísimo. Claro, o sea, claro. o sea no, dije, no, 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 eso no puede ser. Y este, entonces la encontré, o sea, fue el ángel de la guarda
0: Qué maravilla. Oye, quería preguntarte, me decías que, que hacer amistades... O, sobre todo con franceses, pues, que cuesta un poquito o mucho trabajo. No sé si es de parte de ellos o de nosotros, que a veces también siento que es un poquito de nuestro lado, ¿no? Como que no lanzarnos. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste a hacer amistades? El inicio, pues, me decías, necesitaba o yo quería que mis hijos estuvieran bien, pero tú como para recrear un poco tu círculo, ¿por dónde o cómo fue que empezaste a hacer amigos
1: en Francia? Eh, bueno, esta amiga que te digo, eh, la encontré, era mi vecina, uh -huh. entonces fue así, fue el contacto, nuestros hijos son amigos hasta hoy, hoy día eran chiquitos, son, son muy amigos, en general ahorita las gentes más cercanas a mí en Francia, bueno, es ella de Senegal, pero son mexicanos, okay. <risa> o sea, tengo muy, tengo muy buenos amigos franceses, y, y, y es como, el francés se tarda un poquito, o sea, tiene como sus reservas, o sea, es como como que te abre las puertas, pero ya sabes, hay que hacer cita, oye, ¿cuándo nos vemos? No, pues, no sé, el, el 15 de mayo, y yo, ¿cómo? Pues yo estoy libre el viernes, ¿no? Entonces, te hay que anotar, y este, y a qué hora, y ya es, es, es aperitivo, es cena, o es comida, o es, no. También, ¿A qué hora, qué hora? Sí, ¿de a qué hora, qué hora? Y entonces, eso, como que poco a poco, y yo como que... Siempre he sido yo y a lo, a lo mejor la gente se saca de onda porque yo soy muy como cariñosa y soy muy abierta y soy, o sea, me gusta, me, me gusta es... abrirme. Entonces, como que, pues, yo creo, ¿no? Es lo que a veces siento que la gente como que se puede sacar de onda, pero... Después ya me conoce y dice, "Ay, qué bien, ¿no? Hay gente que le gusta estar con un extranjero, hay gente que no le gusta el acento, que tengas acento en francés, hay gente que lo encuentra hasta bonito, es charme, como dicen, ¿no? Pero sí, me me cuesta un poco de trabajo,
0: es pues es que sí es un poco un poco complicado. Yo tengo una amiga que, que, que es mamá y ella me dice que, o sea, como que se le facilita un poquito, o sea, facilito y lo pongo entre comillas, pues llevar a, a la niña a la escuela y como que de ahí de pronto tiene contacto con, con las mamás y dice, y luego también pues ya me metí un poco a las, ¿cómo se llama? A hacer ejercicio a Zumba, ¿no? Y ya como que ahí ha empezado a crear un poquito, pues no de lazos, pero al menos ya tiene gente con quien practicar el idioma y y pues con quién platicar, a lo mejor no va a ser una amistad profunda como, como a lo mejor nosotras, ¿no? Sin conocernos, yo ya te considero una, una gran amiga y de pronto ya, oye, necesito esto, o me siento así, ¿cómo estás, tal? Pero sí como que salir un poco de la rutina y empezar a platicar con alguien, pues, nativo.
1: Sí, además, al principio el idioma te frena mucho, porque a lo mejor te habló muy rápido, entonces ya pusiste cara de, ¿eh? Wow. Y o, o te hizo una broma y no entendiste la broma, <risa> o, ¿sabes? O sea, entonces como que, y hay personas que el cielo pues decir, oye, no entendí tu broma, papá. a ver, me lo explicas, o, o no sé, o sea, pero, y sí, fíjate que eso te dices de los, de los hijos, o sea, yo estaba acostumbrada a que, pues en la escuela, pues pues a las mamás, y esas mismas mamás, y ta, 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 pero aquí me pasó que al principio, pues mis hijos, yo iba por ellos a la escuela, y ya después entiendes que los niños van y vienen y entran solos, y, pero no, yo los seguía acompañando y así. Mi hija ya en el colegio, ya es, en secundaria, ya sé, ella, ella regresaba sola y bueno, yo la llevábamos en la mañana, o sea, como que traíamos, tratábamos de seguir dinámicas de papás, ¿no? Sí. Este, entonces yo esperaba a uno en la escuela porque vive en, en la primaria y entonces un día, ¿sabes? Yo sonreía a las mamás y buenos días, no sé qué, y me veían con cara de ella, esta, ¿a, ¿a quién le sonríe? ¿De qué se ríe, ¿No? <risa> sí, y no hice ninguna, ninguna amiga, o sea, ninguna amiga. Este, aparte,
0: sí, pues, bueno. digo, no, no conozco a todo, o sea, todos los lugares de Francia, ni a todas las personas de Francia, obviamente no conozco a todos los franceses y francesas, pero creo, o sea, yo viví muy, cuatro años en Lyon y yo sentía a las personas como un poquito, ¿cómo llamarlo? Pues sí, un poquito rudas, ¿no? Al hablar con ellas, un poquito cerradas de pronto pero siento que en París todavía son como más fríos, ¿no? Como más cerrados sí. de la ciudad. Me sucede que lo mismo, la, me dicen que en la Ciudad de México como que los citadinos los son más, más rudos y como más difíciles de, de entrar en sí. contacto. Yo creo que, o, o quiero suponer que así ha de, ha de pasar por allá en, en París, ¿no? Siendo una ciudad tan dinámica.
1: Así. Sí, exacto. Y por ejemplo, luego me pasó algo muy, muy chistoso. O sea, yo me llamo Bárbara y en México todo mundo, no sé a ti, Osmara, pero en, a mí en México me dicen que si Barbie, eh, Barbecue este Barbie, eh, no, eh, Barbie no, o sea, tengo miles de, de, de o, bueno. o mi, mis papás, mi hija, este Michi, o sea, y aquí en Francia todo el mundo me dice bárbara, y además con el acento francés, es como, o sea, es, es, duro. es duro, ¿no? Sí, sí, Entonces, al, al oír, no, sentía yo que me estaban regañando. O sea, era como, oye, era como, sí, 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 hasta eso, ¿no? Entonces, esos fueron como los retos, como yo como, como mujer, que, o sea, si yo pudiera recomendarle a alguien algo, es sí, aprende francés. Si no sabes francés, concéntrate en eso. O sea, pon toda la energía en eso. Este, instalar a los hijos, bueno, pues sí, pero en paralelo a eso, que si la vida cotidiana no sería aprender francés. Claro, tiene un doble filo el estar solo con mexicanos, porque tú nada más hablas español. Entonces, no, o sea, uno no forzarse. Y además, el primer idioma que se toma con alguien es el que, el que prevalece. Si tú conoces a alguien y hablas en inglés, Va a ser el idioma de contacto. Entonces, tratar de que el idioma sea el francés, aunque hable todos inglés, o sea, que sea el francés. Claro, a lo mejor habrá, dirás alguna frase en, en inglés porque no se entendieron, lo que sea, pero que sea en francés. Entonces, bueno, eso, eso sería como por un lado, y, y por otro es como de, ¿qué quiero hacer y, y llevarlo a cabo? O sea, te, no, no ser triste y segura. Yo me sentía muy insegura de mí no, yo no sé hacer nada, o yo no, pues, ¿cómo le hago? Pues, no, es que, es que, ¿cómo valido? ¿Cómo? No, no con que el... no.
0: Pero creo que, creo que es, o sea, como que es válido de pronto esta sensación de estar perdidos, porque no conocemos, pues, nada. A lo mejor si tienes la ventaja de hablar el idioma, pues ya es una ventajota, pero de pronto si no hablas el idioma y no conoces cómo funciona el país, que yo creo que agregando un poquito a lo que tú, a las recomendaciones que estás dando, yo ahorita me atrevería también a decir esto, o sea, es, viajar preparados es una gran ayuda al momento de, de instalarte en el país en el que decidas vivir. Ya vas a aprender cómo funciona conforme la marcha y conforme vayas pasando los días dentro de, de, del país, pero cierto es que conocer cómo se mueve, cómo funciona el eh, el país administrativamente, por ejemplo, ya nada más con eso, ¿dónde vas a, a validar tus documentos? ¿Dónde te, o sea, como que, y sobre todo ahorita en nuestra época que ya es como más, hay un montón de información en Internet sí. en, ¿eh? y muchas, muchas personas que ya te acompañan de la mano también para hacer tus, tus cambios. Es muy, muy importante lo que dices, ¿no? Viajar con el idioma, eh, si ya tienes las traducciones, cuando las necesitas, pues hacerlas desde tu país de, de origen hasta por, por, por economía, ¿no? No sé, sí, como que irte preparando y aceptar como este proceso, irlo viviendo poco a poco, que también se me hace muy importante lo que dices ahorita, de si volvieras, si volvieras a empezar, te juntarías con personas de, de tu nacionalidad y como que hacer este apapacho, este, este abrazo en conjunto, por un lado y por el otro lado, pues también practicar el idioma, como dices, pues a lo mejor necesito de pronto un pozolito, un arroz, un voy con con esta eh, con mi grupo mexicano y de ahí nos abrazamos y hacemos fuerza en conjunto, pero
1: sin olvidar que también pues tengo que seguir practicando el idioma, ¿no?, por el otro lado. Exacto, exactamente, y además como que las experiencias de otros son tus experiencias, este, y uno te va a decir, no, échale ganas. O sea, siempre como, como se van a, te, o sea, vas a escuchar tanto, haces, ah, ya, es posible, o alguien te da ideas. O sea, sí. es, es, es muy ah. bueno. Y, y, por ejemplo, siempre, digo, nosotros nos venimos un poco como verdaderamente a la aventura y un poco así como de, a ver, ¿qué pasa, no? Uh -huh. O sea, había como pistas, pero a ver, ¿qué pasa, no? Entonces, yo creo que tiene que haber como mucha, como, como opción, o sea, okay, o sea, opción A, opción B, que es que, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? Este, y como mucha comunicación en la pareja, como tener la misma visión de las cosas, la misma... Sí, la misma visión, para que las cosas no se abran, el mismo objetivo. Y primero las, la, la base, ¿no? O sea, ¿qué es la base? La casa, la comida, el sustento, y ya de ahí parte todo. Entonces, okay. primero, como que las bases sólidas y de ahí, de ahí salir adelante, ¿no? Que eso fue lo que, en mi caso, fue un poco, un poco complicado. En nuestro caso fue complicado, pero, o sea, se, se, se puede. Y te digo, pensar como en, en ok, ¿qué pasaría si tal? ¿Qué pasaría si tal? Y el tener el objetivo, el objetivo claro de por qué estás aquí, mm -hmm. es lo que cuando estás down, eso es lo que te... Lo, lo que, la, esa visión es lo que te hace permanecer. O sea, yo me acuerdo un, una noche, llevábamos seis meses y estaba yo en mi cama así llorando, ¿no? Desconsolada. Y yo decía, es que, ¿por qué quité todo? ¿No? Dejé mis perros, dejé mis amigas. Bueno, pongo primero mis perros, no, no, mis amigas, mi familia, mis perros, mi casa, mi montaña, este, mi, mi la escuela donde daba, o sea, ¿por qué? Pero algo muy en el fondo de mí me decía, tienes que estar aquí. Aquí, aquí es donde tienes que
0: estar y aparte como dices, una decisión en conjunto que se tomó con estos objetivos en conjunto también porque, pues digo, mudarse si mudarse solos es un reto grande mudarse en familia es todavía como vámonos en conjunto los, los cuatro, los seis, los que seamos no entonces, qué, qué bueno que tocas este punto, ahora regresando un poco a tu a la parte de, de mamá de Bárbara siendo mamá ¿qué reto crees que fue como el más complicado? Hablabas de, de, de buscar siempre como esta estabilidad emocional y, y en todos los sentidos de tus hijos, ¿no? Que siempre estuvieran bien. ¿Crees que hay como un reto muy, muy grande que nos quieras compartir?
1: Este, bueno, como dos, tres años después yo me divorcio y mi, mi marido se regresa a México. Y yo, yo decido quedarme aquí con mis hijos, porque yo sabía que, que ellos iban a florecer aquí, ¿no?
0: Y ya estaban, o sea, como de cierta forma ya estaban como acoplándose y integrándose a, a Francia, supongo.
1: Ellos ya estaban como pez en el agua. Okay. Ellos ya estaban súper estaban bien. Mi, mi hija en sus estudios, este, Bruno igual. Bueno, Bruno fue más, más difícil a nivel estudios, pero no importa. O sea, yo sabía que aquí era donde iban a poder tener muchas más posibilidades, ¿no?
0: Y que entiendo que era como tú también parte de, de esta intención de mudarte de país, ¿no? Como quererles ofrecer lo mejor, mejores estudios, mejor forma de vida, mejor
1: todo para tus hijos siempre. O sea, yo estoy aquí por ellos. Claro. Claro, el, para mí el aprender francés, el vivir en Francia, este, mis raíces, lo que tú quieras. Pero yo estoy aquí por ellos. O sea, es, esto, estoy aquí por ellos, o sea, por lo que han logrado. O sea, mi éxito es ese.
0: Qué bonito, bárbara. Me pone muy emocionada como el hecho de, pues, saber que siempre los papás buscan de todas las maneras posibles que sus hijos estén bien. Y como dices, pues, yo estoy aquí por mis hijos, el mejor regalo.
1: Sí, o sea, mi mamá siempre decía que la que la mejor herencia que le podemos dar a los hijos es la educación. Y yo lo creo. O sea, mis hijos hoy día hablan tres idiomas, es, eh, hicieron las mejores escuelas reconocidas en el mundo entero. No tiene precio. Claro. Y lo volvería a hacer y volvería a pasar por todas las peripecias que pasé por hacer lo mismo y otra vez y otra vez. Sí, sí. Entonces me llena de orgullo verlos así. Qué bonito, porque te
0: digo, a mí me queda como de este, o sea, de lo que platicamos, como que tu enfoque siempre fue ese también, ¿no? Que, que ellos siempre estuvieran bien, que, que vivieran diferente, y lo, y lo lograste. Lo lograste, lo lograron, están ahí, ya ahorita tienes claro que, o bueno, si no lo tienes claro, te lo quiero decir que... que que, que todo eso que habías planeado, o sea, que te salió como tú querías, que esa idea que
1: tenías en la cabeza se logró. Sí, exacto, ese, ese era, en realidad ese era mi objetivo, que pudieran como abrirse al mundo, ¿no? Y sí, sí la, pues, para mí fue lo... y ahorita ya son grandes, mi hija tiene 25 años, Bruno tiene 22 Florencia ya voló, ya vive sola, este, acabó ya su maestría, es artista, Bruno está acabando su último año de universidad, está en hotelería y turismo. Okay. O sea, están donde tienen que estar y, y, y soy muy feliz y, y bueno, y ya, ya habrá, habrá tiempo para mí.
0: Que de eso quiero hablar ahora, entonces, ¿cómo, cómo es esta Bárbara? ¿Cómo se reinventó esta Bárbara para, para empezar a pues, a vivir para ella y hacer lo que, lo que, lo que tanto le mueve.
1: Eh, pues, fue, fue todo un proceso, yo creo que fue un, un proceso de, pues de 10 años, 11 años.
0: Okay.
1: Después de todas estas peripecias, yo me divorcio, uh -huh. nos separamos, mi esposo se va a vivir, a, se regresa a México, él me propone que nos regresemos, pero yo le dije que no, le dije, no, yo, yo me voy a quedar, o sea, yo sigo con, yo sigo con el objetivo, él se regresa y yo me quedo con, con mis hijos aquí. Y yo ya en ese entonces eh, tenía yo un trabajo, conseguí un trabajo en una agencia inmobiliaria donde trabajé 11 años. Empecé, ya sabes, haciendo check-in, check-out a, a los clientes que llegaban, este, les presentaba el departamento, los acompañaba durante su estancia, en fin... Y, y de ahí fui creciendo. Después era yo booking manager, después era responsable del departamento de, 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 de bookings, y ya después ya me, me hice cargo del departamento de gestión. Entonces, gestionaba yo los 300 departamentos que teníamos, en fin. Entonces, ese trabajo, por eso sé que hoy, hoy día hay métodos para los extranjeros para poder rentar mucho más fácil. Ah, ok. Eh, eh, sí. Entonces, ese trabajo me permitió tener como una estabilidad económica. Y además me permitió, además fue increíble, porque la persona que me, que me contrató, la je, mi jefa, ella, ella es alemana, y ella de entrada me dijo, tú vas a contestar el teléfono. Y yo le decía, ¿cómo? Pero yo no hablo francés. O sea, ya hablaba un poco, pero no para contestar un teléfono a un cliente. O sea, no me sentía yo, ya tú seguro. vas a contestar el teléfono. Y entonces yo contestaba el teléfono, yo me acuerdo que tenía que cerrar mis ojitos para entender, y a veces no entendía el apellido, pero, y poco a poco, o sea, entiendes la idea, pero igual no puedes repetir lo que te dijo, pero entendiste la idea, en fin. Y pues tenía yo que hablar en inglés, tenía yo que hablar en español, o sea, era muy dinámico. Todo, todos los días hablaba yo los tres idiomas, este, cuando estaba yo cansada, le hablaba alguien en inglés el otro en español, pues la, ¿no? Era, pero llegaba a mi casa con la cabeza, con dolor de cabeza de... De, de, tener, de poner tanta atención en un idioma, ¿no? en el francés, escribir y contestar en francés, en fin, los primeros, los primeros años. Entonces ese trabajo me permitió crecer, conocí gente padrísima, uno de mis mejores amigos mexicanos trabajó ahí, y bueno, era lo máximo trabajar con un mexicano y hacer albures y reírnos, es lo más divertido. Y eso, te digo, eso me permitió tener como una solidez, uh -huh. casa vestido, sustento, ¿no? Tener como esa, esa parte. Y pues ahí me quedé, ahí me quedé, y bueno, mis hijos pues fueron creciendo, y a un momento como que ya pues uno empieza a tener espacio mental para decir, ¿y yo qué? ¿no? Entonces, en 2015 hice una formación de, de, de life coach, de coach de, de vida, y después eso me llevó a la naturopatía, porque me faltaba la parte, la parte como de medicinal, natural, ¿no? Entonces me hice, hice una formación en naturopatía. Entonces tengo como ese complemento, me complementó muy bien. Y entonces en eso, y dejé mi, mi este, esta agencia la dejé, este, este trabajo alimentario que le llaman en Francia, lo dejé hace un año, ni siquiera hace un año, hace unos nueve meses. Este, estoy por mi cuenta, entonces, hasta apenas hoy estoy como, como echando a rodar esta nueva, esta nueva yo con pues, dudas y con miedos y, con, y si, qué pasa si no funciona. Pero siempre hay una mano, siempre hay alguien que te va a ayudar, siempre hay cómo. Y de esas estoy. O sea, ese es como estoy dando consultas, es algo que me llena mucho, doy mis talleres.
0: O sea, estás ahorita en el momento de esta reinvención tal cual. Quiero revisar un poquito, este trabajo del que hablas, o sea, cuando llegaste a Francia, fue el trabajo inicial, o sea, fue donde empezaste a trabajar y ahí te quedaste.
1: ¿sabes? No, yo, o sea, cuando llegué, yo como no hablaba yo francés, conseguí un trabajo por medio de un amigo de un amigo, no sé ¿Sí qué trabajaba yo en una, con una chica que hacía banquetes, y fue mi primer contacto como con la dinámica francesa de trabajo, en donde, ya sabes, si te quieren transar, te transan, y si tú te quieres transar al sistema, te lo trans, ya sabes, como que ese contacto de que el sistema de trabajo es como muy puntual, entonces, y ahí fue como la primera vez que, que tuve ese, que tuve un, un trabajo fijo, este, me pagaba una bicoca, era muy cansado, con ese estrés de, ay, los niños, tengo que ir a regresar por los niños a la escuela, tal. Entonces, eso fue los primeros ocho meses. Después sí. lo renuncié porque yo no podía más. Yo dije, no, esto no es para mí. Y después pasaron unos meses y después conseguí este trabajo. Ah, vale. Yo contacté, o sea, porque rentamos, empezamos a rentar departamento en esta agencia. O sea, fue como conocimos esta agencia. Sí. Y después yo me acerqué a la dueña y le dije, oye, a lo mejor yo te puedo ayudar. Hablo, hablo bueno, dos idiomas, estoy aprendiendo francés, pero hablo inglés y español, o sea, te puedo ayudar. Claro, entonces ella fue quien me, me, me impulsó, me ayudó mucho, y ya me quedé, me quedé ahí, me quedé ahí. Perfecto. Luego
0: de, de, de entender un poquito como el parcours que has hecho eh, trabajando en Francia, regresando a lo que me comentabas, cuéntame un poquito de tu, de tu proyecto como para ir cerrando nuestra conversación, ¿Cómo empezó esa, esa reinvención? ¿Qué, qué, ¿Qué te estaba moviendo para decir, pues ya dejo todo y, y ahora me decido hacerle caso a mi corazón y empezar a dar
1: consultas? A mí, a mí siempre me... O sea, bueno, esta como idea de... Eh, o sea, no, no quiero que suene todo esto como de ya... Yo me sacrifiqué por mis hijos. No, yo mm. lo hice con todo, con todo gusto y lo volveré a hacer y, y soy muy maternal y, y, y me encanta y... y y, y, y mis hijos son mi proyecto o sea fue mi proyecto en un momento
0: okay.
1: entonces ya ahorita que, que pues que ya o sea yo tengo en la cabeza en el momento que mis hijos terminan sus estudios son independientes económicamente y son independientes emocionalmente aunque siempre uno está ahí para mí ya están o sea ya 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 están ya son dos seres y separados de mí Bruno ¿okay? uh -huh. todavía vive conmigo pero pronto o se acaba la escuela y se va a ir y uh -huh. emocionalmente son independientes y económicamente son independientes entonces esa parte fue la que como que dije ok o sea ya tengo margen de maniobra ¿no? entonces y siempre me gustó como ayudar a la gente me gusta mucho ayudar a la gente siempre, me, siempre estoy o sea a ver y contacta a este a ver ¿y cómo puedes hacer con este? y, y oye no haces esto o sea siempre soy una persona que le gusta dar o sea si tengo algo lo voy a dar si tengo algo que conozco lo voy a dar a conocer o sea por esa, por esa parte como que el coaching y la naturopatía, ¿no? Siempre me gustó la medicina, me gusta la medicina natural. Siempre traté a mis hijos y en casa todo. Trataba yo que fuera lo más natural posible, ¿no? Uh -huh. Y entonces por ahí este, este, este vínculo, entonces encontré como que ya mi camino. Como que dije, sí, es, es esto, ¿no? Es esto. No son ni las clases de inglés, no son ni la decoración. Esto es, esto es. Y seguramente si yo lo hubiera encontrado al, antes, lo hubiera tomado entonces es donde voy a voy a voy a profundizar no en este en este camino y bueno se, 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 se abren se abren las posibilidades no sé no sé cómo o sea, estoy trabajando todos los días en eso este cono, conociendo gente increíble no este por eso estamos tú y yo aquí y me abro a las, a las posibilidades. Yo creo que he conocido un grupo grupos de mexicanas increíbles. De, de, que vienen de todos lados, con miles de historias. Sí, ahorita estoy como, como reencontrando toda esa comunidad mexicana que, que hace mucha falta. El abrazo y... junto que yo le digo. Sí, <risa> sí exacto. Hace, hace poder reírte, el poder alborear, el poder... Este, otra amiga que conocí en, trabajando en la agencia, una mexicana que llegó a rentar el departamento, lo hicimos muy amigas. Y es increíble, o sea, cómo nos podemos reír, ¿no? Este... Es muy sabroso poderte reír con un mexicano, ¿no?
0: Aparte, o sea, de verdad que encuentras a otra, o sea, sí, a tu compatriota y es como casa, sinónimo de, sí. de casa, seguridad, y de pronto ya te, te sientes ahí con toda la confianza de reírte, de decir, de hablar. Me encanta este proceso y toda como tu historia que, que te has abierto a contar, y de la cual estoy muy agradecida, de verdad. Porque ya también quiero contarles que haremos otro episodio justamente para hablar de a lo que te dedicas completamente y si a la gente le interesa, pues que pueda ir a apoyar tu proyecto y, y, y se acerque por allá. Pero cuéntame un poquito de lo que estás haciendo ahora, de lo a, que, a lo que te dedicas ahora.
1: Bueno, todo esto de la, de la formación de, de naturopatía... Empecé, pues, empecé a hacer muchos cambios a, a nivel de, de alimentación, a, a nivel, sí, físico, mental, emocional. Empezaron, empezaron a haber muchos cambios. Y eh, empecé a registrar las cosas durante, mis, o sea, durante los estudios de las cosas que hacía en Instagram. Y creé una cuenta, una cuenta que se llama Jolie Trip como tripas bonitas en español. ¿no? Y, bueno, la base de la naturopatía es que si tus intestinos están sanos, todo lo demás va a fluir, de, de, va, va a estar en, en, en salud. Entonces, de ahí como que es mi hilo es mi conductor y es la base, ¿no? Y hay tantas vertientes, hay tantas políticas, hay tantas en cuestión de alimentación, de lo que es la salud, de lo que es, y la gente no sabe, no sabe cómo por dónde. Entonces, yo acompaño a personas que de, por diferentes circunstancias, diferentes problemas, este, vienen a mí y podemos arreglar, eh, tu, encontrar hábitos y dinámicas y rutinas que nos puedan ayudar a encontrar cuál es su propio camino de bien, de salud, porque tú puedes tener uno yo puedo tener otro. Entonces, no todos es el mismo. Hay cosas que sí son un poco básicas y, y también doy, doy talleres de fermentación la fermentación en al, la alimentación es súper importante, el, el, consumo, el consumo de fermentos. Eh, enseño a la gente a hacer sus fermentos en casa porque es muy fácil, no hay que ser ni, ni químico ni científico para hacerlo, es muy sencillo. Entonces doy talleres para que la gente se abra a este universo y pueda consumirlos y hacerlos en casa y de encontrar los beneficios. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Bueno, tengo, hice una... Una, tengo una marca de, de productos fermentados que cambia, varía según la estación según eh, las, mis ideas y son productos que comparto, no, no es una marca que va a existir en Naturalia próximamente, pero o sea, es algo que comparto y cuando hago los fermentos los comparto a la gente que no los quiere preparar pero que quiere probar algo hecho en casa y con mis, mis recetas o mis ideas lo hago con muchísimo gusto y me encanta eh, básicamente eso y las consultas las doy o en presencial o a distancia. Doy muchas en México. Este, entonces, bueno, obviamente tiene que ser a en, en, en video. En videollamada, sí. En videollamada, sí. exacto.
0: Me da, me da mucho gusto y, y, y emoción escucharte. Muchísimas gracias por, por todo lo compartido. Para ir cerrando con este episodio,
1: ¿qué es lo más bonito que te ha dejado el mudarte en familia? Sí, eso no lo dije hace, hace, hace rato. Este, cuando te mudas en familia, lo único que tienes es tu familia. O pues sea, es lo único. El, el contacto, el apoyo, el enojo, el, el, lo tienes ahí, son ellos, son, son tu familia. O sea, mi hija, por ejemplo, pues no tenía amigos en la escuela. O sea, los niños que estaban en su clase de, 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 de francés al inicio pues era, eran niños que tan, o sea, hablaban solo su idioma, no hablaban francés, entonces no había manera de comunicar. Entonces no tenía amigos, entonces pues, se, refugió, se refugió en el estudio, leía mucho, este... entonces era como eso de, ok, entretener a los niños, vamos a tal lugar, al inicio les compramos trotinet, es las, el patín del diablo, entonces era, fue la maravilla, porque caminábamos distancias todos los días para conocer París, y los niños iban en las en las eh, en los patines del diablo y increíble increíble fue fue entonces como estar juntos o sea el estar juntos no eso eso esa dinámica es muy muy importante y, y reconocerla decir sí o sea lo único que va a tener son estas cuatro personas por un largo tiempo como hacer tribu y estar sí exacto exacto hacer tribu y o sea estoy para somos nosotros ¿Volverías a mudarte de país en familia? Claro, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí, sí. o sea, o sea, el, o sea, claro que sí, Habría sí. cosas distintas, ¿no? Igual a lo mejor tendría como más, este, más dinero como de apoyo, como, no sé, pero como, como fue, fue, como fue, estuvo bien, pero claro que lo volvería a hacer y hoy día me volvería a ir a otro lugar sin miedo alguno, sin miedo alguno. Al contrario, entonces pues dices, ay, ahora, o sea, pues piensas, no me gustaría irme a Italia y aprender italiano, ¿no? Sí, o sea, fue, fue un súper enriquecedor para todos, para todos. Este, es invaluable. Y, y claro, renuncias a, a muchas cosas, sobre todo lo que a mí más me pesa es renunciar a la familia. Pero hoy día, cada año voy a ver a mi familia y voy a ver a mis papás y a mis tíos y a este, paso momentos con cada uno, y voy a ver a mis amigas, que son mis hermanas, o sea, ¿no? Eh, estoy con la familia, y estar ahí, y es estar, y es, no ir a, ay, vamos de viaje, vamos a conocer, no, es estar, tejer con mi mamá, platicar con mi tía, cocinar con mi papá, discutir con el, no, con mi hermano, este, reírte con tus amigas. Aprovechar los momentos
0: decentes.
1: ¿Cuál este, naturopatía? Como de todo y no me importa, que si gluten o no gluten, yo como todo, ya después veré, pero lo disfruto, disfrutar el sol este, tu país la gente, que la gente te diga buenos días, ¿no? El otro día, de detalle el otro día en México, iba yo saliendo del, del, del centro comercial y el de la, de la caseta que te recibe el boletito me dice, ay señorita y señorita, ¿eh? Señorita, qué bonitos ojos tiene. Y me río y le digo, Señor, nadie en la vida nunca me habían dicho eso. Entonces, no sé ese tipo de cosas, muy, se me hace muy simpático. Qué padre. Oye, y si pudieras darle sí. un consejo a,
0: a alguna mujer que nos está escuchando en este preciso momento y que está por. O sea, que se le está presentando probablemente esta propuesta y está. En la misma situación que tú viviste hace algunos años, ¿qué le dirías?
1: Eh, o sea, si tiene, si 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 tiene un poco como la el rollo como yo de de aventura de bueno no sabemos ni, ni qué va a pasar pero vámonos que sí. no dude en ella, o sea que no dude que no dude y que siempre y que busque de, que se alíe que se alíe con otras mexicanas que busque porque si hay, o sea, aquí en Francia las cosas, a lo mejor hay mucha burocracia, hay mucho papeleo, pero funcionan, las cosas funcionan, y hay que estar ahí, hay que estar detrás, pero te contestan, este, hay un seguimiento a las, a las cosas, entonces no, que confíe, que confíe en ella, y si se viene con, con comodidades que, no sé, la empresa del marido la movió, o el, el señor, o sea, se mueve por, por la empresa de la señora o del señor, que aproveches a eso que que se aproveche que se aproveche eso eh, de estudiar de validar estudios de, de de crear este de crear un vínculo y algo algo importante yo me acuerdo que hice en un momento hice un racionamiento que dije tengo que soltar México para poderme apropiar de Francia porque está uno en el chat y que si ya me envió el mail mi amiga que si no sé qué y que, o sea estás como mucho allá y que es la fiesta de no sé quién no, a ver, sí hay muchas cosas que están pasando en México pero ¿qué está pasando aquí? o sea, hacer amigos aquí crear tus vínculos aquí que los vínculos allá no se van a quitar al contrario, se, se fortalecen claro, seguir el vínculo pero fortificar aquí soltar un poco allá para enraizar aquí y toma tiempo es como una planta tú la quitas la vas a trasplantar los primeros días o, o estar tristona y, y después florecer ah. se acopla y si no se acopló si no te acoplaste no te gustó no hay problema se regresa. y no pasa nada no y no pasa nada y tuviste la experiencia y aún así hay una experiencia de
0: vida pues con eso quiero cerrar el episodio del día de hoy con esta gran reflexión que nos acabas de, de, de regalar gracias por esta plática tan rica, por compartirnos tu historia por abrirte y dejarme conocerte un poquito más y estoy segura que, que esto que nos platicaste, esta experiencia vivida, podrá ayudar a alguien que nos está escuchando en este momento y que a lo mejor está a punto de mudarse y de vivir esta aventura de emigrar en familia y bueno, pues con eso quiero, quiero cerrar este episodio. Muchísimas gracias. Entender también y dejar claro por ahí que todos somos diferentes, que las, las vivencias son completamente diferentes, pero siempre ayuda el poder escuchar eh, las experiencias de los demás. Así que gracias, gracias, gracias de vuelta, mi querida Bárbara. Quiero decirte que toda la información de Bárbara y de su, empre de su emprendimiento y de todo su proyecto te lo voy a dejar en la redacción de este de este episodio. También si me quieres seguir a mí y si quieres saber más sobre mi proyecto, pues arroba podcastosmara en Instagram, por ahí nos encuentras. Gracias, Bárbara, por todo.
1: No, gracias a ti, Osmara, y es increíble lo que haces. Porque o sea, vas a ayudar a muchas, muchas, muchas mujeres, hombres, mujeres, a todo el que quiera irse, ¿no? O a lo mejor, o sea, estoy pensando que a lo mejor mudarse en familia o mujeres solas que se quieren ir con sus hijos y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Y no, muchas gracias. Me hubiera encantado tener un podcast como el tuyo hace 14 años, este, no, me encanta. Me encanta. Osmara y yo no nos conocemos personalmente, pero nos conocemos muy bien este,
0: por video
1: y sí, somos grandes amigas. Muchas gracias, Osmara. Te quiero mucho, mi querida Bárbara. Yo también. Un abrazo y nos estamos viendo muy, muy pronto, ¿vale? Seguro. Cuídate mucho. Bye. Gracias.